0: En het is alweer een tijdje geleden dat mijn man en ik ons beschikbaar hebben gesteld als officier van het leger des Zels. En als je dan aangenomen wordt en start met die opleiding, dan krijgt het cursusjaar waarin je start vanuit het internationaal hoofdkwartier een naam mee. En wij zijn de messengers of light, oftewel de boodschappers van het licht... We waren blij dat we zo'n prachtige naam kregen. En in de Bijbel zien we dat een naam veel of misschien wel alles zegt... over wie of wat je bent of waar je vandaan komt. Boodschappen van het licht, dat ben ik. En de betekenis van mijn eigen naam, Edith, is gezegend. Gezegend, dat ben ik ook. En ik realiseer me dat in onze naam, in maatschappij en in onze cultuur... niet altijd gekeken wordt naar de betekenis van de naam die ouders hun kinderen meegeven. Vaak geven we een naam omdat we die wel mooi vinden... of dat we er misschien wel een mooie associatie mee hebben. Niet bewust kijkend naar die betekenis van die naam. Enfin, mijn naam is dus boodschapper van het licht en gezegend... En gezegend ben ik. Want ik ben een geliefd kind van de Allerhoogste. En dat zijn wij allemaal. We hebben naar het filmpje gekeken van de zendingszondag. En het naschoolse project in Korps, Mayak, in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. En we hebben de betekenis van Mayak gehoord. Vuurtoren. Daarmee staat het Korps in de traditie van onze stichter met zijn vuurtoren maar ook in een nog veel oudere traditie, namelijk die van Jesaja en die van Jezus. Zoals blijkt uit die twee schriftgedeelten, die bijbelgedeelten die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, over het licht dat gebracht moet worden in een donkere wereld. Laten we daar nog eens met elkaar bij stilstaan. Het boek Jezaja uit het Oude Testament wordt vaak verdeeld in drie stukken. Het eerste deel uit de tijd van de profeet Jezaja zelf, nog voordat het volk van Israël in ballingschap leefde in Babylonië. En het tweede gedeelte heeft betrekking op op de tijd van die Babylonische ballingschap zelf, met de beloften van bevrijding en van terugkeer. En het derde gedeelte dateert van na die ballingschap. En in dit gedeelte wordt Israël gewezen op zijn tekortkomingen. Tegenover God, maar ook tegenover mensen. Maar ook lezen we dat God zal waarmaken wat hij heeft beloofd. En het hoofdstuk waar we zojuist uit hebben gelezen staat in dat derde deel. En gaat over de eredienst. Het volk is bevrijd uit de ballingschap. En ook tijdens die ballingschap was het volk trouw. Aan het bestuderen van de Torah. De Torah was misschien juist tijdens die ballingschap wel hun houvast. En de nadruk werd gelegd op handhaving van die voorschriften die daarin staan. En ook na de terugkeer uit die ballingschap lag daar die nadruk op. En de opvattingen van de fariseeën in Jezus tijd komen ook vanuit die tijd. En het probleem dat in het derde deel van Jezaja wordt aangesneden... en dat ook Jezus zijn farisee, die fariseeën verwijt... is dat men zich wel aan de regels houdt... maar dat het wel een beetje een vormengodsdienst aan het worden is. De profeet krijgt de opdracht om met luide stem... indringend en de nakomelingen van Jacob, van Israël... te wijzen op hun tekortkomingen... die hier... Als misdaden en als zonden beschreven worden. En als we verder lezen, dan lijkt het wel alsof het volk zijn godsdienstige verplichtingen heel trouw uitvoert. Ze zoeken God elke dag vol verlangen. En ze willen weten wat de wil van God is. En ze vragen naar voorschriften en ze verlangen naar Gods nabijheid. Maar eigenlijk vinden ze dat God niet aan hun verwachtingen en aan hun verwachtingen voldoet. Terwijl ze zo trouw doen wat hij heeft voorgeschreven. En ze zien van hun bidden en van hun vasten geen resultaten. En in het gedeelte dat we met elkaar verder hebben gelezen, zien we dat dat woord vasten heel belangrijk is. En ik denk dat we allemaal wel een beeld hebben bij vasten is het niet van ons, vanuit onze eigen traditie, dan zien we dat veel islamieten doen tijdens de ramadan. En dokter Martin Lloyd-Jones, een Brits theoloog, zegt over dat vasten het volgende. Vasten in de ware zin van het woord... is niet alleen een kwestie van eten en drinken. Vasten betekent eigenlijk... Het zich onthouden van alles wat op zich geoorloofd is, maar waar men voor een geestelijk doel van afziet. Vasten is niet alleen maar minder of niets eten, maar het is een levenshouding met veel meer aspecten. En het Joodse volk leefde volgens de regels in de Torah. En wanneer er gevast moest worden, dat vinden we in het boek Leviticus... Hoewel er later ook nog andere dagen van de week als vaste dagen werden aangewezen. Wat God door zijn profeet Jezaja aangeeft... is dan dat men, dan men misschien wel niet eet... maar dat het gedrag wat daarbij getoond wordt... niet past bij de dingen die men voor God doet. Zo gaat men gewoon door met handeldrijven. En erger is het misschien nog dat arbeiders worden afgebeuld. Het werkvolk krijgt geen vrij om die vaste dagen te vieren. En ook wordt er geconstateerd dat er constant ruzies zijn en vechtpartijen. En zou dit zijn hoe de Heer het vasten heeft bedoeld? Zelfs als men bidt en vast en zich daarmee dus houdt aan de leefregels, zoals die beschreven staan in de Torah... In het volgende gedeelte, vanaf het zesde vers, geeft de Heer aan wat hij verwacht van het vasten van zijn volk. En het begint met een serie handelingen die vrijheid geven, losmaken, ontbinden, bevrijden en breken. Vasten krijgt hier een hele andere inhoud. Het gaat erom hoe men met die ander omgaat. Dit is het vasten van het hart. En dan wordt overgegaan naar wat vasten nog meer inhoudt. Je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. En je bekommeren om je medemensen. Vasten is dus je bekommeren om mensen die het moeilijk hebben in deze maatschappij. Zij moeten geholpen worden... En dit vers doet ons denken aan het 25e hoofdstuk van Matthäus. Over het oordeel van de mensenzoon waar staat... want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Een dergelijke levenshouding brengt licht in een donkere wereld. Er zal sprake zijn van herstel en van genezing. En bij Jezaja staat licht vaak voor gerechtigheid, verlossing uit het lijden en overwinning over het kwaad. Mensen die zo'n levenshouding hebben, die vasten vanuit het hart, mogen een beroep doen op de Heer. En hij zal zeggen, hier ben ik. Wanneer we ons bekommeren om om hen die honger hebben, dan zal ons licht schijnen. In de bergrede heeft Jezus gezegd, en we hebben het gelezen, jullie zijn het licht in deze wereld. Wij, volgelingen van Christus, zijn het licht in deze wereld. Wij staan middenin het wereldgebeuren met alle donkerheid en geven licht niet van onszelf, maar van Jezus die het licht voor de wereld is. Dat licht van Jezus is ons niet alleen gegeven voor onszelf, maar om te laten zien aan de wereld rondom ons. En hoe we dat moeten doen, hebben we kunnen lezen in Jezaja 58. Goede daden brengen licht in een donkere wereld. We hebben het gehoord uit de voorbeelden van Miep, van Henny. Echte dienst aan God uit zich niet alleen in vormen, maar ook in goede daden. Waaronder de zorg en het ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben. Die kwetsbaar zijn. Worstelen met problemen en zelf niet meer kunnen wat ze eigenlijk zouden willen. En als je daarmee bezig gaat, verspreid je niet alleen licht voor anderen, maar word je, ook je eigen leven wordt licht. En als we dit gedeelte uit, vanuit Jesaja lezen, dan blijkt dat ook wel heel mooi aan te sluiten op de missie van het Legere Zels. Die is zijn boodschap gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde van God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus prediken en in zijn naam menselijke nood te ledigen zonder enige vorm van discriminatie. Vanaf zijn begintijd heeft het leger de zelf zich ingezet voor de zwakkeren. Bij de Comin een aantal weken geleden heb ik die woorden van onze stichter William Booth, die hij bij zijn laatste toespraak hield, nog eens voorgelezen. Zolang er nog vrouwen huilen, zal ik strijden. Zolang er nog kinderen honger lijden, zal ik strijden. Zolang er nog mannen naar de gevangenis gaan, erin en eruit, erin en eruit, zal ik strijden. Zolang er nog één verslaafde is en zolang er nog één meisje verloren op straat loopt, zal ik strijden. En zolang er nog één mens het licht van God niet heeft gezien, zal ik strijden. Strijden tot het bittere eind. Elke keer ben ik enorm onder de indruk van deze krachtige woorden... en krachtige boodschap en missie van onze stichter. Zolang er nog één mens is dat het licht van God niet heeft gezien... zal ik strijden. Strijden tot het bittere eind. Ik ben een boodschapper van het licht. Wij zijn allemaal boodschappers van het licht. Willen wij strijden... Niet lang geleden hoorde ik iemand vertellen dat hij zo trots is dat hij bij het leger de Zijls hoort. Omdat het leger zoveel goeds doet. En waarschijnlijk zullen we dat straks ook allemaal weer horen... als we langs de deuren gaan met de landelijke collecten. Of bij de kerstpotten staan. Ja, aan het leger de Zijls geef ik wel, want die doen zoveel goed. En de eerlijkheid gebiedt me dan te zeggen dat ik dan ook trots ben dat ik bij dat leger hoor. Maar verschuil ik me soms zelf ook niet achter alle goede daden die het leger doet? Ben ik ook zelf nog wel ontvankelijk voor de signalen uit de maatschappij? Zijn wij ook met elkaar soms niet een vormengodsdienst naar binnen gericht? Wij hebben ieder afzonderlijk een persoonlijke verantwoordelijkheid. Wij zijn het licht in deze wereld. En wij kunnen het licht verspreiden door ons te bekommeren om hen die het minder hebben. Daardoor kunnen wij ons onderscheiden. En daardoor kunnen we aan de ander laten zien hoe goed God is. En als we dat doen, dan gaat het licht schijnen. En als kind zongen we vaak, vaak met kerst ook... Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes... Brandend in de nacht. Vult u maar aan. Wij hebben gelezen: jullie zijn het licht in deze wereld. En al die ogenschijnlijk kleine lichtjes van hen, die zich niet alleen houden aan die godsdienstige gebruiken, maar ook omzien naar de mensen in het donker, maken samen één groot licht: een vuurtoren. De vuurtoren zoals William Boothie zag. De vuurtoren van Korps Majak. De problemen waar de kinderen van de doelgroep van Korps Majak mee te maken hebben, zijn groot. En we mogen trots zijn op wat het leger zelfs daar ook doet in Kiev. Maar dan komt de vraag, wat doen wij ermee? Natuurlijk kunnen we ervoor bidden. Maar Jezaja 58 maakt ons duidelijk dat we er daarmee niet zijn... Is zondag voor ons een traditioneel gebeuren waarbij we denken... ...oh ja, er is ook nog een altaardienst. Of willen we bewust meewerken aan die bevrijding, aan die veiligheid... ...aan voedsel geven aan de hongerigen en kleding voor wie het koud heeft. Aan zorg en aan onderwijs, plezier en aan blijdschap. En terwijl we zo meteen gaan luisteren naar een muziekstuk... ...Candle of the Lord... Licht van de Heer, worden we in de gelegenheid gesteld om naar voren te komen. En uw bijdrage in een envelop of een machtigingskaart of misschien contant als een toewijding in deze schaal hiervoor neer te leggen op de heiligingstafel. En misschien zegt u, ik heb er vandaag geen rekening mee gehouden, dat kan. Dan kunt u altijd op een later moment ook nog een bijdrage leveren aan het zendingsproject van deze zondag. Voor Korps, Mayak in Kiev, Oekraïne. Amen.